0: Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estarmos aqui mais uma vez no Palavra Encarnada. Vejam, hoje o Evangelho fala sobre um sentimento muito humano de Jesus, mas que também é muito divino. Jesus se apresenta irado. A ira, o zelo, ela consome o coração de Deus. Mas para entendermos bem a passagem de hoje, vamos rezar, clamando a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e fazemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo, em Jerusalém, e observou tudo como já era tarde, mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os doces. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá, ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas pois não era tempo de figos. Então Jesus disse a figueira, que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas, dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo, dizendo... Não está escrito, minha casa será chamada, casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o um matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, Olha, Mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse, Tens fé em Deus. Em verdade, vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te do mar. E não duvidar no seu coração, mas acreditar que isto vai acontecer e isso acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes da oração, acreditai que já o recebestes e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo que o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está no céu também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje é uma narrativa, uma história linear com vários ensinamentos diferentes, né? Muito interessante, primeiro, queria focar sobre a questão da figueira. né? Jesus, passando, pede de comer a uma figueira e ela não dá frutos, porque não era o tempo dela. Sobre um olhar meramente humano, a gente compreende o quê? Como pode? Jesus querer que a figueira se dobre a ele. O tempo dela. Isso mostra que o verdadeiro tempo das coisas não é o tempo humano. Não é o tempo biológico, por exemplo, da colheita. Para Jesus, o que mais importa é o tempo dele, o tempo de Deus. E Jesus quer aquele fruto, mas não encontra. Isso é o símbolo, meu irmão, minha irmã de uma alma cheia de delicadezas. Quantas vezes na nossa caminhada nós queremos dar o ritmo da nossa oração, do nosso serviço, dos frutos que vamos dar. Jesus talvez olhe para nós e não encontre frutos. E a esterilidade consome a nossa alma, porque não damos frutos. Vocês entendem? Ah, não, mas eu tenho que rezar desse jeito, do meu modo, se eu não acordar cedo, se eu não fizer desse jeito. Não, meu irmão, minha irmã, sinto dizer, mas o nosso período de vida, o nosso cronos, a cronologia, o tempo, é rendido a Deus e não é Deus que é rendido ao tempo. Lembro, quando eu era adolescente, né? ia para a faculdade a primeira coisa que eu acordava e pensava não era quantas aulas eu tinha e no começo, em engenharia mecânica às vezes tinha 8 horas de aula né? quatro de manhã e quatro à tarde é, Não minha preocupação primeiro não era essa, era que horas eu vou à missa isso era o mais importante para mim, você entende? então e eu me dobrava todo para fazer dar certo aquela aquela santa missa às vezes saía da aula 11:50, 11:40, pegava um ônibus e correndo para chegar na missa às 12 horas não almoçava para poder voltar a tempo para poder se mudar a aula ou almoçava qualquer coisa no caminho Por quê? porque é Deus que rege o meu tempo não é eu que delimito as coisas de Deus então o ensinamento da figueira ela é, esse. é o, dar fruto sempre é, e é interessante isso também porque a árvore né? a árvore da fruta ela não se preocupa onde o fruto vai ser usado às vezes o um cristão ele também tem essa tentação de não ser humilde, de não ter a humildade das plantas, no sentido de, não, eu só quero dar frutos se for no retiro, se for no despertar, eu só quero dar frutos se for que todo mundo veja, meu irmão, minha irmã, serviço, não é serviço, vocês entendem? Então, vejam, dar frutos, independente de onde esses frutos vão ser usados, quantos frutos das árvores caem e apodrecem, e só servem de aluno para os outros, que sabe, meus irmãos, que nossos frutos também só caiam por terra e sigam de adubo para os outros. Que nós sintamos a esterilidade é, é, dos frutos, aparentemente, porque aquele fruto dá novas vida, porque ele morreu. Sentei? A gente sente no nosso interior que ele foi estéreo, que a gente perdeu tempo, que a gente se desgastou. Às vezes, nem é vão mais aquele fruto dele. Fe, fez o seu serviço, fez o seu trabalho. Dá fruto sempre, para que quando Jesus vier ao nosso encontro, nós tenhamos essa grande graça de dar frutos ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, que minha vida que a tua vida não seja estéreo, não seja estéreo de modo algum, que como a Santíssima Virgem Maria, que não foi, que não deu frutos no medida humana, a sua fecundidade foi espiritual, que gerou o Filho de Deus pela força do Espírito Santo e continua a gerar os filhos da Igreja. Vejam. E aí quando os discípulos veem isso, né, essa isso que aconteceu, Jesus aproveita o ensejo de um milagre, ou seja, a, a sequidão daquela árvore porque não deu frutos, que é o símbolo daquela alma que não quer dar frutos, que quer dar frutos do seu jeito, ela vai secando, ela vai ficando estéril, ela vai ficando dura. Aí Jesus aproveita esse milagre para dizer sobre a fé. É... Lembro muito bem do, do monsenhor Jonas, né, que ele diz, olha, se você reza pedindo chuva, você já confia tanto que a chuva vai cair que você já sai de casa com o guarda-chuva, mesmo que o sol esteja tuando. Interessante, né? Rezar com fé, pedir com fé. Claro que aqui não é um, um, um passe de mágica, não é? Jesus ele, ele não é um bruxo, ele não é um mágico, não é? É a confiança filial em Deus, de que ele fará a sua vontade. Então, tudo aquilo que pedirdes na oração, acreditais que já o recebestes. Pedimos, por exemplo, o dom da castidade, mas já acreditamos que recebemos, já vivemos conforme ela. Pedimos a Deus o dom da fidelidade, o dom da prosperidade, mas já contribuímos, já retribuímos isso no nosso ser feliz. Vocês entendem isso? Eu, eu peço a Deus que minha mãe, e que meu pai mude, mas eu já começo a agir com ele, que ele, como se ele já tivesse mudado, ou minhas atitudes são do homem velho? Vocês entendem então, a força da oração nos coloca exatamente nessa dinâmica interior de viver da esperança de que aquilo já aconteceu, pelo dom da fé. Num sentido mais profundo da palavra, nós poderíamos dizer então que a oração também nos coloca na perspectiva da vida eterna. No sentido que, quando eu rezo, em suma, o final da minha vida é a eternidade. Essa é a minha vocação final. E eu já vivo como um homem ressuscitado, como uma mulher ressuscitada? Ou ainda, vivo como um homem velho, abandonado ao peso do seu próprio pecado, carregado de vícios, porque não sou capaz de abandonar o homem velho, de deixar morrer aquela figueira que não dá frutos, para permitir que uma outra árvore, um homem novo, nasça. E o terceiro ensinamento que nós vemos no Evangelho é esse zelo e essa ira de Jesus. Quando a gente começa a ler no Evangelho, Jesus briga com a figueira. Depois briga com os homens lá no tempo, né? Parece que ele estava com raiva, né? Mas veja. E às vezes a gente tem essa sensação de que a raiva é algo ruim. E a gente é muito sensível, muito cheio de mimimi, muito cheio de coisa, né? Veja. A raiva ela é ruim quando o objeto dela é mim. Quantas vezes a gente fica com raiva por nossa vaidade, porque nós somos feridos na nossa autossuficiência, na nossa autoimagem. Mas... Quando é uma, uma coisa séria, se a gente vê, por exemplo, uma pessoa maltratando um idoso. Ou, ou, mais concretamente, será que a gente se ira quando a gente vê o irmão de rua abandonado? A gente vai ao encontro dele e defende ele? Veja, isso, isso é um ponto para nós meditarmos. Será que os nossos sentimentos também são convertidos numa reta escala de valores? Tende em vós, Filipenses capítulo 2, versículo 5 e seguintes tendem em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Jesus também sentiu raiva porque no templo não se era amado e respeitado. Muitas vezes também nós não temos a devida, o devido amor, o devido respeito pela Santíssima Eucaristia. Nós estamos em frente às igrejas indiferentes, não temos vergonha de fazer o sinal da cruz, não nos ajoelhamos, meu irmão, minha irmã, ficamos dentro da igreja conversando. Então esse sentimento de piedade, ele é corrompido dentro do nosso coração por uma falsa, é, como é que eu posso dizer, respeito humano, de querer conversar, de querer fazer brincadeira. Pá, calma. Templo de Deus, casa de Deus, faz parte desse respeito que o próprio Jesus quis. Então, interessante isso. Minha casa será chamada casa de oração. Ter a raiva também pelos motivos certos. Ter uma escala de valor adequado à realidade do céu e da vida eterna. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Vamos pedir que Deus aumente em nós o dom do amor, o dom da fidelidade. Pedir que Ele nos dê uma, uma reta escala de valores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.